0: On continue notre petite étude sur le royaume de Dieu. On est en train de voir des super belles affaires. Parce que quand, moi, je trouve que quand on apprend des choses sur le royaume de Dieu, surtout des choses qui rapportent ce que Dieu a comme attente envers nous. Parce que c'est beau qu'on prend le cadeau, mais on ne peut pas se sauver avec. Ça marche pas de même. Le, les cadeaux que Dieu donne, ben c'est pour les utiliser pendant qu'on est ici. Que ça s'assoient des révélations, des compréhensions, on apprend, mais tout notre bagage de connaissances qu'on a reçues des choses de Dieu, c'est un trésor. Puis nous, on doit pas faire comme les. les on doit faire comme les, les gens qui avaient la lettre, qui, qui la ville t'a encerclé, puis eux autres étaient en dehors de la ville parce qu'ils avaient la lettre, puis la ville t'a assiégée par une armée, puis là, 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 tout le monde avait peur, puis eux autres qui étaient dans en dehors de la ville parce qu'il y avait la lettre ils ont dit on va aller se livrer à eux autres de même de toute façon on, 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 on est fait on va mourir de toute façon fait ils ont été allés là puis ils sont aperçus qu'il n'y avait plus personne de l'armée qui était là mm -hmm. puis là ils ont tout le stock est à leur disposition prendre tous les objets parce que Dieu a fait comme une frayeur dans le peuple puis que le monde s'était sauvé en courant puis que qu'ils ont tous laissé leur bagage là les autres commençaient à piger dans le tas. Il aura pu dire la richesse est juste pour moi, pour nous, pour nous quatre. Mais en réalité, non, il a dit ça, ça ne serait pas correct qu'on garde ça juste pour nous autres. On va aller leur dire au village, à la ville, qu'ils sont tous partis pour leur donner la, en même temps l'occasion à tout le monde d'aller piger dans le pot. Quand Dieu nous donne des cadeaux, ce n'est pas juste pour nous. Il faut donner aux autres, donner l'occasion aux autres d'en profiter. Ça fait partie de ce que Dieu a déposé en chacun de nous quand on s'est converti. Il nous a donné le Saint-Esprit, puis il nous donne plein de révélations sur les jours du royaume. C'est dans le but qu'on y a à le fin profiter les autres de ce qu'on apprend sur Jésus, ses promesses, toute sa, la marche à suivre en tant que chrétien, afin de profiter, d'entrer dans la vie éternelle gratuitement, par la foi. Puis ça, c'est un cadeau qu'on a, puis qu'on doit le distribuer. Dis, tiens, on mène à cela. Amen. Donc, Dieu a des attentes. Il voudrait qu'on en fasse participer, mais il veut qu'on fasse participer à tout le monde de tout ce qu'on a reçu. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est une suite de la semaine passée. La semaine passée, j'ai parlé du devoir d'adorer Dieu seul. C'est basé sur une parole de Jésus. Puis ça, comme je vous dis, c'est un devoir. C'est pas quelque chose que, occasionnellement, si on y pense on va le faire, ça n'a pas... C'est 100% exigé du Seigneur. Les devoirs, là, c'est 100% exigé du Seigneur. C'est une attente du Seigneur. Puis ça ne peut pas sortir en dehors de ce cadre-là. Comme ce sujet-là, c'était... Tu dois adorer Dieu seul. Tu peux pas commencer à oh Ah, ça, si ça me tente, je vais le faire. » Puis là, tu te mets à adorer d'autres dieux. Ça marche pas. C'est vraiment une attente, un devoir en tant que chrétien. Puis là, aujourd'hui, on voit la suite de ce devoir-là. Ce n'est pas d'adorer, mais c'est basé aussi sur le, euh, la même parole de Jésus quand que le, Jésus a répondu au diable. Quand que le diable voulait que... Il a demandé à Jésus de venir l'adorer, puis s'il adorait le diable, que le diable t'a pourri donner toute la gloire de sa monde. Puis Jésus lui a répondu une phrase qui est basée sur des versets de la Bible, puis c'est ça et rien que ça, ce que Jésus a déclaré là. Dans Matthieu 4.10, Jésus lui a dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Il y a deux affaires dans cette phrase-là qui s'adressent à Dieu seul. De l'adorer Dieu seul, puis de le servir. Tu ne peux, tu, tu peux pas penser que tu es un chrétien, puis que tu te sens pas concerné de servir Dieu. Ça se peut pas. C'est un devoir. Tu peux pas décider de continuer à vivre ta vie, soit pour toi-même, ou vivre pour ta famille seulement, ou vivre pour euh, le travail, vivre faire de l'argent, vivre pour d'autres choses, quand tu n'es pas là dans le service pour Dieu. Tu peux pas. Quand tu es chrétien, tu t'appartiens plus. Tu as donné ta vie au Seigneur. Il t'a racheté, tu lui appartiens. Nous, On l'a lu au début dans, au début de la réunion, dans l'Opsaume, il dit... Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. Faut savoir que c'est Dieu, c'est pas n'importe qui là, qui nous parle. C'est lui qui nous a fait, sa première raison, et nous lui appartenons. Si on lui appartient, c'est qu'on n'est plus là pour nous, on est là pour lui, parce qu'il nous a rachetés dans le but de faire partie de son armée, de soldats qui travaillent dans ce monde pour Rentrer dans le plan que Dieu avait pour chacun de nous, on a tous des plans différents, on est tous équipés avec des dons différents, puis on est tous, on a tout un but. Ça se peut pas que quelqu'un trouve pas de raison dans sa vie chrétienne de vivre pour le Seigneur, ça se peut pas. faut se poser des questions, pourquoi? Qu on, si on réalise pas qu'on a de quoi à faire dans le royaume, bien venez me parler, venez parlez-en à quelqu'un qui... Qui, qui est impliqué un peu dans quelque chose, puis pour trouver quelque chose que Dieu vous a mis là pour un plan précis. Il dit qu'il a préparé des œuvres afin qu'on les pratique. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place, que Dieu s'attend à ce qu'on rentre là-dedans. Amen. 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 Ça, c'est important, j'insiste souvent sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que dans l'Église du Seigneur, ça devrait être chômage zéro. S'il y en a qui sont sur chômage dans le Seigneur, c'est pas normal. Que tu n'aies même pas aucune activité dans le but de servir Dieu dans ta semaine, c'est pas normal. C'est pas normal. On devrait avoir plein de raisons de continuer à vivre la journée, notre journée, parce qu'on sait que ça, tu veux faire ça pour le Seigneur, tu veux faire ça pour le Seigneur, parce qu'on sent qu'on est dans le plan de Dieu, qu'on on a des tâches à accomplir. Quand on dit que c'est un devoir, on le sait que ça doit être là, mais ce pas « Oh non, je suis encore obligé de servir Dieu ». C'est pas ça. Dans le verset, ça dit c'est de la joie. Il y a de la joie. Il, on, il est sur notre bord. Sachez qu'il est Dieu. C'est Dieu. c'est pas moi, ce n'est pas le pasteur, moi qui vous parle. C'est Dieu qui demande ça. À, puis Il veut combler vos vies. Il veut remplir nos cœurs de joie. Puis Il veut, va, va, il veut nous voir une vie pleine de fruits. C'est ça qu'il veut, Seigneur, pour nous. Oui, s'épanouir dans le Seigneur. Il dit, on doit le servir lui seul. Puis ça, c'est ça qui l'idée du message aujourd'hui. Jésus lui-même, faut pas penser qu'on s'est nouveau pour nous, là. Jésus lui-même, il avait les yeux sur, dans son idée, je dois être fidèle dans le service de Dieu. Jésus avait ça dans sa pensée tout le temps. Afin qu'il puisse faire l'expiation. Parce s'il n'aurait pas été fidèle dans le service de Dieu, il aurait été lui-même déclaré pécheur, il n'aurait pas pu nous expier les péchés de l'humanité. Il n'aurait pas pu être l'agneau qui enlève les péchés du monde, si lui-même aurait eu besoin d'un sauveur. Voyez-vous, Jésus, dans sa tête, là, il avait toujours l'idée, je dois être fidèle dans le service de Dieu. Ça, c'est écrit dans Hébreux chapitre 2, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ça savez que c'est important. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux, Jésus devait être un, un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Jésus devait être fidèle dans le service de Dieu. Comme je vous disais, fidèle dans le service. Ça veut dire qu'il est engagé à servir Dieu dans sa vie. C'était sa mission première. Servir Dieu, puis être fidèle en le service pour Dieu. Parce qu'il savait que c'était important de le faire afin, de, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ça veut dire, qu'il fallait qu'il soit fidèle pour faire l'expiation. Il n'aurait pas pu expier les péchés s'il aurait été infidèle. Voyez-vous? Mais, ça nous dit la première phrase dans ce verset-là, il a dû être rendu semblable à nous en, à, à, en toute chose. Nous, aujourd'hui, on essaie d'être semblable à lui, mais lui, il, a, il fallait qu'il soit rendu semblable à nous. Il a eu un corps 100% comme le nôtre, avec les mêmes sujets de tentation qu'on a, les mêmes paresses ou les mêmes joies ou les mêmes peines, les mêmes souffrances, les mêmes affaires que tous les humains ont sur la terre. Mais il a quand même eu comme vision d'être fidèle en toute chose. toutes nous, Pour nous donner l'exemple, dans notre exemple terrestre, comme dans l'exemple qu'on doit devenir en le suivant. Il nous a montré l'exemple à suivre. Dieu compte sur la fidélité de ses serviteurs. Il compte sur notre fidélité. Quand il dit qu'il a préparé des œuvres afin qu'on les pratique, ce sont les Fapots qu'est-ce qui arrive, pensez, vous pensez? Qui qui va faire ces œuvres-là qu'il avait préparées? Moi, je crois que les choses qu'il a préparées, c'est un but important des avoir préparées. Il ne fait pas que des œuvres disent euh, ça vous tente, les gars, faites-les, puis ça vous tente pas, c'est pas grave, ces gars-là, mais ils s'en iront en enfer, c'est tout. Tu sais, Pensez-vous que Dieu pense de la même? Pas pas en tout. Il veut voir toute son Église devenir bouillante, en feu, en, dans le service, puis d'autres, tous ceux qui ont la foi qui peuvent s'ajouter, puis persévérer tout ensemble jusqu'à la fin. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas en part d'aucune de ces brebis. Amen. On fait partie de ces brebis-là. Puis ce que vous recevez aujourd'hui, c'est important pour votre croissance, c'est important aussi pour votre formation, pour que vous alliez encore plus au-devant dans l'œuvre de Dieu. Dans ce qu'on est appelé, le Seigneur nous connaît individuellement, puis dans ce que moi, il, il m'a mis, qu'il a déposé, puis il m'a vous dit, quand j'ai accepté le Seigneur, je n'étais pas un prédicateur. J'étais pas un évangéliste non plus à la radio euh, avec des vidéos sur Internet. J'étais un gars bien ordinaire qui faisait rien que des mauvais coups pour niaiser, puis il prenait de la drogue. Moi, j'étais rien que J'étais pour rire, pour niaiser, par le montant, puis il y a rien faible, le Seigneur. Mais quand tu donnes ta voix au Seigneur, là, il met des affaires en toi, là, tu tu m'as servi dans l'Église, puis tu t es impliqué ici, tu es impliqué là, puis avec ton implication, tu d'expérience, après ça, Dieu te confie d'autres choses. Dieu te donne d'autres talents, puis là, après ça, il t'utilise dans d'autres choses. Puis tu te développes comme ça avec le temps. Le temps, puis la fidélité dans, dans les petites choses, il t'en confie davantage. C'est une main, ça marche pour tout le monde. Puis Dieu, il pourra faire de vous des évangélistes, des pasteurs, des prophètes. Il pourra faire de vous. Des, des gens là qui sont des colonnes ben on est toutes quand on marche par la foi mais des serviteurs et des servantes dans l'action puis qu'il y a beaucoup de fruits c'est ça que Dieu veut pour tous faut faut être en prière puis là, demander au Seigneur puis travailler avec le, avec le Seigneur pour nous modifier Alors, regardez moi voilà, en Apocalypse 2 19, comment ce Seigneur nous connaît il dit, je connais tes œuvres ton amour ta foi ton fidèle service, ta constance, et tes dernières heures plus nombreuses que les premières. Quand Dieu dit ça de cette personne-là, il la connaissait entièrement dans toutes les sphères de sa vie. Puis ceux qui connaissent personne-là plus qu'elle-même, elle elles se connaissaient. Mais, est-ce que cette personne-là a resté tout haut comme ça, ou est-ce que cette personne-là Bien, moi, ce que je vois, c'est qu'on doit se voir dans cette personne-là. Dieu me connaît, il connaît mes œuvres, il connaît mon amour, ma foi, il connaît mon, mon service, s'il si est fidèle ou pas. Parce que ça se peut qu'il dise à l'autre qu'il n'y a pas un service fidèle. Nous, faut être évalué de la bonne façon face à Dieu. Est-ce qu'on est tous des serviteurs fidèles? C'est la question. Moi, je pense qu'il faut s'examiner. On est-tu dans la, le feu de l'action? On fait-tu le maximum de ce qu'on pourra faire? On fait-tu au moins un minimum, puis euh, commencer à grandir, puis les choses avancent? Il connaît tout de nous. On n'est pas seul dans le service de Dieu. Des fois, on sent on se sent tout seul dans la semaine parce qu'on est chez nous, puis on, on, peut-être qu'on vit tout seul dans notre maison, puis on se sent seul, puis on, on pense que, tu sais, je, je suis tout seul, puis je sais pas quoi faire, puis là, ben là. Mais Dieu, il, il nous met des compagnons autour de nous pour notre service. Des compagnons de service, qu'ils appellent ça. On va en voir une coupe de versets qui parlent de cela. Puis ces compagnons de service-là, c'est des compagnons pour nous aider à servir le Seigneur. On n'est pas tout seul. En réalité, on n'est jamais tout seul, même si on est seul, humainement parlant. Jésus est avec nous, premièrement, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand il a envoyé ses disciples à l'évangéliser, il dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il est là, il est toujours là, tu n'es pas tout seul. Puis en plus, dans le prochain verset, c'est un verset que j'ai parlé aussi la semaine passée, parle des anges qu'il a mis là, à côté de nous, qui sont là, toujours. Pour nous exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dans la vision de Jean, dans l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 10, Jean était prêt à adorer l'ange qui est en train d'y montrer toutes les révélations. Il est déjà tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Cet ange-là était son compagnon de service. Tu sais, des fois, on, on commence à bâtir quelque chose, puis on est tout seul, puis là, on est un de nos amis qui vient nous aider à, à bâtir notre façade de maison. C'est un compagnon de service. Pour servir, faire la tâche qu'on a en fait, on a des compagnons que Dieu peut envoyer. Des gens qui sont là pour nous aider, mais il y en a des anges qui sont là pour nous aider. Dans, on n'est pas seul. Il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. C'est qui les frères de Jean? Non, c'est nous. On est tous des frères et sœurs de Jean. Ces anges-là sont nos compagnons de service. Il n'est pas tout seul. Il y a une multitude d'anges qui servent le Seigneur. Il est de celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, compagnons de service, on n'est pas seul pour servir. Il dit « adore Dieu ». Le Seigneur s'attend à ce que nous fassions profiter les autres de nos dons puis de nos capacités. Il veut qu'on mette au profit, comme je disais tantôt au début de la réunion, on a tout été équipé de quelque chose du Seigneur. On a tout reçu des révélations, c'est comme une formation. Et puis on, on, on est béni quand même d'avoir plein d'études par-dessus études. Par étude. On est enrichi à tout égard, comme ça dit aussi, dans un, par la connaissance, les révélations, tout ça. Il y en a qui ont même pas un centième, ils n'ont même pas d'église, ils sont tous seuls dans un coin reculé là, où il n'y a pas d'église, puis ils s'accrochent aux promesses de ce qu'ils ont entendu. Des fois, ils ont juste une page de la Bible. En Chine, c'est le même, ça se passait. Il y avait juste une page de la Bible, là, puis quand ils l'avaient appris par cœur, il y a pas un autre. Il y avait juste ça pour se nourrir spirituellement. Dans des pays communistes, des pays qui n'ont pas le droit de, de prêcher la parole, mais il y en a qui n'ont même pas rien, puis y y à cœur de suivre Dieu, puis de servir Dieu, puis de, de vouloir participer aux choses de Dieu. On est bénis en abondance spirituellement parlant, autant que physiquement dans notre pays. Il faut en profiter de ce qu'on a comme temps, puis énergie, puis d'y de, de aller pour aller répandre la bonne nouvelle. Amen! Dans 1 Pierre 4.10, il dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Fait que tout ce qu'on est, en fin de compte, doit servir pour les autres. Il y a rien de ce qu'on est ou ce qu'on a doit servir que pour moi-même, pour mon élévation et pour ma gloire pas du tout, tout ce que j'ai, puis tout ce que je suis, doit servir pour les autres. Amen. Vous êtes Amen. contents, hein? Ouais, bon. Mais c'est chacun de vous aussi pour chacun des autres. C'est vrai, c'est chacun de vous ce que vous avez reçu, c'est pour les autres. C'est pas pour vous tout seul. Il y a des choses que vous avez que j'ai pas, puis j'aimerais en profiter, Autant qu'il y en a d'autres qui ont, ils ont certaines choses qu'ils n'ont pas, puis ils comptent sur les autres pour les aider. Dans tous les domaines de la vie, c'est le même. Il veut qu'on mette nos dons à son service. Amen. Amen. Les serviteurs de Dieu doivent veiller à ne pas se laisser gagner par la paresse, mais à servir le Seigneur. Parce que c'est facile de se laisser aller quand tu es chrétien puis de t'occuper de plein d'autres choses, puis de ne pas être là dans les choses que Dieu aura besoin. On peut vivre notre vie, je ne dis pas que c'est une possibilité de vivre dans le sens que c'est ça que Dieu veut, pas pantoute, mais ça peut arriver qu'un chrétien ait accepté le salut, puis il n'ait pas nulle part dans sa vie chrétienne pour aider les autres. Il est que dans ses affaires à lui, pour lui. Là, il faut, faut changer notre pensée je, je dois m'occuper des affaires des autres. Tout, alors, si vous savez pas de quel autre que je parle, ça commence par les autres qui sont là. là. Prenez le nom, prenez le botin, puis hein, c'est eux autres ces autres-là. Chacun de nous, on a besoin de chacun des autres. S'il y en a qui disent, j'ai pas besoin de personne, peut-être, mais ce que tu donne tout aux autres. C'est ça que Jésus s'attend. Dans Romains 12, 11, il dit Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. On, on doit penser, je dois servir le Seigneur, être au service de Dieu. Puis fervent d'esprit, c'est toujours être allumé, là, prête. Être toujours là, là tu sais, ton esprit il est éclairé que ton devoir, c'est de servir, puis tu as toujours tes pensées, « Qu'est-ce que je peux faire, là, pour servir? » Servir encore plus. faut que tu penses de la même. Si tu dis, « Ah, oh, moi, je m'occupe de l'école du dimanche, puis c'est correct, c'est super, puis demandez-moi-en pas plus. » Mais là, c'est pas réellement juste ça. C'est toujours pour être, arriver à plus. Parce que celui qui a commencé avec cinq talents, il t'a rendu à dix. Tu avais reçu cinq selon sa capacité, puis il t'a rendu à dix à la fin de sa vie. Ça veut dire qu'il a fallu qu'il aille au-delà de ses limites. Celui qui n'avait avait à deux, il t'a rendu à quatre. Lui-ci, il t'a allé au-delà de ses limites. Puis, tu veux plus, tu veux, c'est ça, avoir du zèle. Tu veux avancer dans les choses de Dieu. Tu veux grandir, tu veux devenir... Tu peux devenir pasteur, tu peux devenir évangéliste, tu peux devenir un docteur en théologie, tu peux devenir un serviteur actif, parce qu'il y a des dons de service, c'est tout, c'est autant dans, dans tous les domaines d'aide, d'entraide humanitaire. Bon, mais dans l'Église, il y a tout ça. Dans tous les domaines, être un musicien en plus, puis être d'autres choses, puis être au-devant pour l'évangélisation. Partout. Pour ceux qui se demandent « Où pourrais-je servir Dieu? Ben, » On peut servir Dieu premièrement à l'Église. On peut participer à chaque réunion d'Église. C'est un endroit qui est appelé un service. Hein? Une Église, là, c'est l'endroit. Quand on fait une, une réunion, ils appellent ça, aux yeux des gens, aux yeux du monde, un service religieux. L'Église, c'est le premier endroit qu'un chrétien doit se ramasser pour commencer à servir Dieu. Autant qu'on reçoit une formation aussi en étudiant la Bible, mais aussi on peut commencer à servir Dieu comme en louant le Seigneur, en l'adorant, en glorifiant. Parce que le service de louange, c'est ça que ça disait, dans la, la, il y a plein de versets, là, mais là je, je vais prendre le seul qu'il y a au début. Il dit... Euh, Servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Juste le fait de dire, je m'en vais à l'église. M'en vais dans la présence de Dieu avec mes frères et sœurs. C'est déjà un pot d'obéissance puis de service pour Dieu. Aller dans le service religieux, qu'on appelle ça. Un service de louange et d'adoration pour le Seigneur. Puis, on lui appartient tout ça. Puis ça dit, célébrez-le! Il dit, dans ses parvis et, dans, et avec des cantiques, des chants, c'est ça qu'on fait, on chante des chants. Célébrez-le, bénissez son nom. Ça, ça fait partie du début, un des services qu'on peut faire d'adoration, de louange, de, de remerciement. c'est un, un pas. C'est pour ça que la Bible nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Les premiers disciples se réunissaient à tous les jours aux autres dans le temple. Il était à 3000. Puis, il y avait toutes sortes de services qui se sont développés à l'Église. C'est un peu comme à l'Église Nouvelle-Vie. Tu as tous les services là, pour les couples, pour les personnes âgées, pour les enfants. Tous les domaines, là, il y avait des ministères qui se développent. C'est même l'Église. Il y a plein de ministères qui se développent pour l'édification du corps. Euh, ça, c'est un peu comme à l'exemple du Temple de Dieu, là, avant, dans l'Ancien Testament. Dans Hébreu 9.6, il dit « Oh, ces choses étant ainsi disposées », il est en train d'expliquer comment c'était les, les rituels dans le Temple. Les, les sacrificateurs qui font le service, on voit que le, la, le déroulement de la réunion avec les sacrificateurs, ça s'appelait un service. Puis chacun avait sa job là-dedans. Il y en a qui allaient offrir le sang sur l'autel, il y en a d'autres qui allumaient les chandelles, l'autre euh, s'occupait des parfums, l'autre s'occupait de, de, de prendre les affrontes que les gens apportaient, l'autre les égorgeant les offrandes, les il versait le sang, puis il apportait ça sur, sur l'autel. Tout le, ce qui était dans, dans, dans la tente ou dans la, la temple, parce que ça a eu des étapes, ça a commencé avec une tente, puis ça a fini par un temple, puis il y avait la cour, puis il y avait les, les cuves d'airain, puis il y avait l'hôtel qui mettait le feu, puis qui brûlait, puis qui brûlait les, animés, les, les restants de l'animal, puis il y avait l'hôtel où il allait porter le sang euh, à, devant Dieu. En tout cas, il y a toutes les, les, les choses qui se passaient, plus ça chantait des chants, des cantiques. Il y avait, à David, il y avait des, des gens à là qui chantaient des louanges du Seigneur, 24 sur 24, à louer le Seigneur puis David lui-même avait créé des instruments de musique pour les, les, les musiciens. Tu vois que tout s'organisait pour rendre un service, un culte d'adoration. On appelle ça un culte, mais nous, un culte, ça, ça ressemble au culte. C'est ça qu'on ne comprend pas souvent ce mot-là, mais un culte, c'est euh, prendre le temps d'adorer Dieu. C'est Ça, ça, ça s'appelle un service. Fait que quand on va à la réunion... On appelle ça une réunion aussi aujourd'hui, on appelle ça aller à l'église ou aller euh, au, offrir un service, parce qu'il y en a en anglais, ils appellent ça beaucoup sur l'idée du service, aller au service, m'envoie au service, oh, il y a des services pour les morts, mais il y a des services pour les vivants, pour, pour, <rire> des services. Plus fort sur... <rire> bon, fait que ce, si vous vous demandez où est-ce que je peux aller servir Dieu, ça commence à l'église. C'est le premier endroit en tant que chrétien qu'on doit aller pour commencer à offrir un service qui est une réponse de notre foi. On croit en Dieu, on l'a accepté, on a cru, on est sauvé, maintenant on, on, on commence à glorifier Dieu. Quand on chante un chant, je, nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, on est en train de célébrer l'éternel. C'est un service de louange. Il n'y a rien de plus beau que ça. Dieu, y entend ça, là, puis c'est comme un parfum de bonne odeur. D'offrir un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'Eve qui confesse son nom. Lui, il se fout de la note sur laquelle tu chantes. Mettons, même si tu n'as pas bonne note, là, tu chantes fou. Ce pas grave. Lui, regarde le cœur qui chante. C'est ça qui est une louange à Dieu. Amen. Amen. On peut servir Dieu au travers des enfants de Dieu. Ça, on est parlé un peu tantôt. Dans 1 Corinthiens 16, à partir du verset 15, ça dit, Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de la caisse. Elle est les premiers qui sont convertis dans cette région-là. Puis cette famille-là, elle s'est dévouée au service des saints. Cette famille-là était la première à se consacrer au Seigneur, puis son, sa vision était dévouée pour le service des saints, à servir les chrétiens, à s'occuper de ceux qui étaient dans le besoin parmi les saints, parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, parmi ceux de cette Église-là, était dévouée. Dévoué. « Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes ?» La différence, c'est du respect, puis de l'honneur, puis de l'encouragement pour ces gens-là qui s'investissent à servir l'Église, à les aider dans ce qu'ils ont à faire. Et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre, on voit qu'aux yeux de Paul, c très euh, pour Paul, ça avait une très grande valeur des gens qui sont investis pour la vie des autres chrétiens qui sont là dans l'Église. Quand tu sers les chrétiens, tu es en train de servir Jésus. C'est fort, c'est vrai. On sert Jésus dans l'Église. Quand ils sont investis, d'y aller eu pour eux une grande différence pour des gens comme ça, puis pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre d'aider les autres. Merci Seigneur. C'est une autre belle manière de servir le Seigneur. On peut aussi servir Dieu partout. Voilà. Ah en dehors de l'Église, même envers notre employeur, on le voit dans le prochain verset, dans Ephésiens 6, le verset, le verset, à partir du verset 5, il dit, serviteurs, ça c'est des employés, des gens qui travaillent pour euh, quelqu'un, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, Là, il nous demande d'être soumis, puis de faire ce qu'on a à faire pour servir celui qui est notre boss. Puis là, ça allait loin, parce qu'eux autres, dans ce temps-là, ils pouvaient même être esclaves, avoir été achetés à prix d'argent, puis ils s'appartenaient pas à eux-mêmes, puis il dit, même lui qui est un esclave envers son maître, il doit servir son maître, comme à Christ, comme s'il serait en train de servir Jésus. Non pas seulement sur les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. » Ça veut dire que moi, je suis employé d'une compagnie avec les films qui ont chauffe des autobus scolaires, je dois obéir de tout mon cœur aux règles. De, qui sont là dans ma compagnie, puis de, de ce que mon boss décide. Si mon boss, s'est dit, « Tu passes par là. »« Oui, patron, passe par là. »« on Oui, mais je pourrais. » Puis là, là tu as commencé à s'estimer, à faire du pitage, puis l'idée, tu montres pas l'exemple de servir le, un, ton boss comme si tu serviras le Seigneur. » Mais ben, le Seigneur, là-dedans, ce qu'il veut nous montrer, c'est chaque fois qu'on travaille quelqu'un, fallait pas parce que tu veux être payé ou tu veux servir cette personne-là, fallait comme si tu voudrais servir Jésus. Tu es en train de servir Jésus quand tu fais ça. Fait que C'est un autre endroit qu'on peut se dire « je suis en train de servir Jésus à mon emploi ». Ça glorifie Dieu dans ce temps-là. Puis là, tu vas obéir aux règles, t'es soumis à ce qui se passe là, puis tu le fais pour le Seigneur. Ça compte comme étant, être au service de Dieu. Puis c'est important moi, mettons, si ça serait vraiment Jésus en chair et en âge, je passerais tout mon temps à l'estiné, puis à me rebeller sur tout ce qu'il me dit, pas pantoute, je serais le plus soumis de la gang, puis celui qui donne l'exemple, puis qui est trop content d'être là, puis de le faire, tu sais. C'est de même, il faudrait que ça serait vraiment Jésus. Mais il fallait comme si ça serait Jésus. Amen. <rire> amen Des fois, il y a des choses, il y a des injustices. Jésus ne fera pas ça. Mais il nous demande quand même de réagir de la bonne façon envers les, ceux qui, qui sont injustes. Il y a des patrons qui ont valeur, puis ça le dit dans Jacques. Il y a les, les riches. Il dit, le, le salaire des ouvriers crie c'est monté devant les, les oreilles de l'Éternel. Dieu est témoin, puis il sait les injustices qu'on subit. On veut, on, on, veut, on veut servir le Seigneur, mais il peut arriver des événements qui ne sont pas justes envers nous, mais on doit les, les réagir, ces événements-là, comme je suis en train de servir le Seigneur, m'ont réagir, comme le Seigneur me le demande, puis le Seigneur voit qu'on endure les choses pour son royaume, pour son œuvre, puis il va nous bénir encore davantage. On se ramasse des récompenses pour le Seigneur. Amen. On peut servir Dieu aussi dans l'évangélisation. Dans Romains 15-16, ça nous dit, Paul qui est en train de parler, il dit d'être un ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu. Lui, son, son ministère d'évangélisation que l'apôtre Paul vivait, là, parce qu'il servait le Seigneur dans l'évangélisation, il, il, il parlait du Seigneur à tout le monde, il acceptait les, les gens qui acceptaient, il, il les rassemblait pour ouvrir des églises dans les villes où il allait. Lui il appelle ça un divin service, un, le service de Dieu. C'est un endroit. Parfait pour servir le Seigneur et l'évangélisation. C'est une super place que Dieu il appelle, il nous appelle tous à participer d'une manière ou d'une autre à cette évangélisation-là. Afin que les païens lui soient une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Fait que quand les gens y acceptent le Seigneur, c'est des gens qui se donnent au Seigneur, c'est des offrandes agréables à Dieu. Dieu il aime ça, voir de nouvelles personnes qui acceptent le Seigneur. Il dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Oui, les, Dieu, il y a de la joie de voir les, 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 les 99 justes à l'église. Il y a de la joie. Mais quand il y a un nouveau qui se convertit, il y a encore plus de joie. Là, c'est pour ça que quand tu, tu fais l'effort d'y aller pour aller évangéliser, tu es en train de faire un service pour Dieu, que Dieu agrée grandement. Amen! Amen. Amen. On a une pile de pamphlets, là, ici, là. pour ceux qui sont, qui sont concernés. On va retourner à en passé. Si vous avez d'autres idées pour l'évangélisation, gênez-vous pas ici à l'église, là, on ne veut pas arrêter aucun effort d'évangélisation. On veut avancer et pourvoir à tous les moyens. Amen. 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 Sans, dites pas, oh, à l'Église, là, on n'avait jamais d'argent pour faire ça ou faire ça. Six, non. Venez me dire, puis vous allez être le responsable pour pouvoir organiser vos affaires. On va vous aider dans ce que vous avez à faire. <rire> C'est à midi que mon frère part pour aller faire l'évangélisation à Montréal. On peut servir Dieu aussi en assistant d'autres serviteurs de Dieu dans leur ministère. Des fois, on se dit, oh, ben moi, le Seigneur m'a pas dit rien, m'a pas appelé, il m'a pas montré euh, quoi ce que je devrais faire. Mais, est-ce qu'autour de vous, il y en a d'autres qui sont déjà impliqués dans l'œuvre? C'est une manière aussi de servir Dieu en se joignant à d'autres qui sont là, en train de servir dans l'œuvre. Regardez bien comment Paul dit ça dans, au Colossiens chapitre 4, verset 7. Tichique, c'est son nom, « Le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. » un gars-là, une phrase d'Allemagne, quand tu te fais appeler comme ça, puis comme, pas félicité, mais encouragé par des paroles de vie, c'est premièrement, c'était le compagnon de service de Paul. Paul est en train de servir le Seigneur, puis Tichic, c'est un compagnon de service, quelqu'un qui accompagnait Paul où ce que Paul allait. Tichic. Peut-être qu'il n'avait jamais entendu Dieu y montrer, puis il dit, va, va faire ci ou va faire ça. Mais il voyait Paul dans l'œuvre, puis il a été avec Paul pour travailler, pour aider Paul dans l'appel qu'il avait reçu. Ça fait partie du service de Dieu, autant que Paul. Paul, il était dans le divin service, puis l'autre, il accompagnait c'est un compagnon de service. Puis ça dit, en parlant de c'est un fidèle. Ministre c'est serviteur. C'est un fidèle serviteur, mon compagnon de service. Le mot qu'elle a, là, ministre, un ministre, ça veut dire serviteur. C'est un fidèle serviteur. Fait que tu peux être un fidèle serviteur en train d'assister les autres serviteurs en train de travailler dans l'œuvre de Dieu. Dieu agrée ce genre de service-là. Il Faut pas oublier, disons, je ne dis pas rapport que des fois euh, on a peur de que ça pourra exiger comme effort. Soit ça, des fois c'est des efforts monétaires, des fois des efforts de temps à consacrer, des fois c'est des, des, des efforts vraiment c'est pas juste du temps c'est des problèmes par dessus problème. Ça coûte de quoi servir Dieu Il n'y a pas de, y a pas de service qui coûte rien. Même un pasteur là, qui prêche la parole à tous les semaines, là, ben, faut il faut qu'il passe du temps pour étudier, pour euh, amener son message, puis être à l'écoute de Dieu, puis il prie le Seigneur, puis il a du temps à investir. Il n'y a rien qui se fait seul, sans effort. Quelqu'un qui va évangéliser, il prend son char, puis il s'en va là, ça écoute du gaz, ça écoute des fois un lunch, des fois euh, peut-être pour amener son lunch, mais pour réduire les coûts, mais tu te rends pareil à un autre endroit, tu n'es pas chez vous dans ton confort. là. Et ailleurs, au front, au risque de manger des bêtises, de faire cracher dessus, de faire rire de toi. Ça coûte de quoi, servir Dieu? Que ce soit dans l'église, même pour aller aider quelqu'un à déménager, aider quelqu'un à faire quelque chose. Tu as des efforts à faire. De l'appeler, de tromper, puis de faire ce que tu as à faire pour y aider. Ça coûte de quoi? Regardez bien comment Paul... Il a, il, vous, il écrit ça dans Philippiens 2, 22, il dit « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » En parlant de, probablement de Timothée, je n'ai pas vérifié ce que c'était, mais il, il a été mis à l'épreuve. Le mot « épreuve », là, c'est des tribulations, <coughs> des souffrances, des peines, des efforts... Des, des, des choses difficiles. Une épreuve, là, c'est pas quelque chose de facile. Fait qu'il a été mis à l'épreuve pour se consacrer au service de Christ. Ça coûte quelque chose, servir Dieu. Des fois, elle vous dit, oh, j'ai pas le temps. Oui, on a tous 24 heures dans une journée. On a tous 7 jours dans notre semaine. Ceux qui sont consacrés déjà, qui travaillent, qui c'est parce qu'ils ont coupé dans quelque chose pour être là. Ça coûte quelque chose. C'est pour ça que quand Dieu exige que c'est un devoir d'être à son service, on doit le servir Dieu seul. Fait qu'on vient de couper tous les faut Dieu. Mais là, dans notre vie, faut il faut qu'il y ait de quoi à quelque part qu'on coupe pour pouvoir servir Dieu. Ça coûte quelque chose. Des fois, c'est des grosses épreuves qui coûtent cher. Dans l'autre passage que vous voulez, il y a des serviteurs de Dieu. Pour être au service de Dieu, il y en a qui ont frôlé la mort, puis il y en a d'autres qui en sont morts dans le service pour Dieu. En Philippiens 2.30, ça dit « Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. » Imaginez, là, il est au service de Dieu, <coughs> pensant accomplir une grande mission, d'être accompagné Paul dans son service, puis ça lui a coûté presque la vie à faire ce qu'il avait à faire. Non seulement il avait coupé dans ses conforts pour être là, mais en plus, il a subi dans presque en est mort. Puis regardez bien la raison, il a donne aussi dans le verset. Ayant exposé sa vie, que, il, a, il a exposé sa vie, as mis ta vie comme euh, au-devant, dans l'activité, dans le but presque d'en mourir pour, pour l'Évangile. Ah, puis son but, là, qui avait été au-devant, puis qui était là, puis que ça lui a coûté presque la vie, c'était afin de supplier à l'absence dans le service que vous me rendiez. Ça, ça veut dire qu'une église qui devait rendre un service à Paul, fournir probablement financièrement, aider avec d'autres personnes qui venaient aider. Puis vu que cette église-là n'a pas fourni, lui, ce gars-là, il s'est donné pour aider Paul, pour le soutenir dans l'œuvre, en est presque mort, pour remplacer ce que les autres n'ont pas fait. Ça, ça veut dire que des fois, il y a des gens qui seraient supposés d'être là, en train d'aider quelqu'un dans l'œuvre de Dieu, puis ils ne sont pas là. Ce que ça a fait, ça a fait que les autres qui, qui étaient pas là ont pas fait ce qui était dû, que lui, un autre va le faire, puis tout le monde en double, puis il en est presque mort pour servir, pour que l'œuvre continue s'avancer. C'est quelque chose que ce que je vous dis là. Ça veut dire que des ministères présentement, des ministères importants, quand je dis ministères, des œuvres, des grandes œuvres d'évangélisation ou des, des églises ou des qui périssent, qui tombent, qui ferment, parce que ceux qui étaient supposés d'être là, ils sont pas là. Puis que ça a plein de conséquences dans l'œuvre de Dieu. Puis Dieu s'attendait à tout. Il y avait déjà des gens attitrés, faits pour, fait, fait pour faire cette tâche-là, puis à un moment donné, ils sont plus là. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui en souffrent en double pour joindre les deux bouts. Ce que je vous dis, là, moi, je m'imagine, le Seigneur, mais qu'on arrive l'autre bord, il va nous montrer toutes les fois qu'on aura pu faire quelque chose, puis qu'on ne l'a pas fait, puis les conséquences que ça peut faire. C'est pas des fasses que je vous dis. Quand je dis qu'il faut que ça soit euh, euh, chômage zéro, il nous le dit, heureux que le maître, à son arrivée, le trouvera, faisant ainsi, en train de travailler dans l'œuvre. Là, ça va être pour Dieu... Une joie. Mais si on n'est pas où ce qu'on est supposé d'être, ça ne sera pas une joie. Il va nous traiter de serviteurs inutiles, serviteurs méchants, ça, tu vois ça dans d'autres versets, qu'ils ne sont, sont pas où ce qu'ils seraient supposés d'être pour être dans l'œuvre. Il faut servir le Seigneur, frères et sœurs. Il faut trouver un endroit où ce que Dieu nous appelle parce que l'œuvre de Dieu en souffre. S'il y a peu d'hommes qui acceptent le Seigneur aujourd'hui, je suis sûr c'est à cause qu'il n'y a pas assez de monde qui évangélise. L'œuvre s'avance pas dans ce temps-là. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est gérer la décroissance. Puis maintenant, on ferme l'Église parce qu'ils sont tous rendus âgés. Là, puis il n'y a plus personne qui a la force de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de relève. Pourquoi? Il n'y a pas eu d'évangélisation. Il n'y a pas eu de nouvelle brebis qui s'est rajoutée. Mais l'Église, affame je sais que n'est pas le même, la même raison pourquoi que les églises femmes, parce qu'il y en a beaucoup eu beaucoup il y en a qui, parce qu'il y a des églises qui sont en guerre un contre l'autre avec des destinations puis des sujets qui est même pas est même pas au sujet de la bible c'est souvent des sujets qui ont rapport avec les choses du monde mais Dieu il, il pleure là, Dieu il il, il il est pas il est pas fier quand il voit que ça, ça se ramasse comme ça. Il, il aime voir une église qui est unie, qui marche dans l'amour, puis qui veut, ils se lèvent tous comme un seul homme pour pouvoir y aller, évangéliser, à travailler dans le, dans l'église ou dans l'œuvre, peu importe où ce que c'est, mais qu'on soit en train de servir le Seigneur. Quand, si, il il s'attend à ce qu'il revienne, qu'on soit dans l'action. Ça, ça bénit Dieu. Ça démontre quoi? Ça démontre qu'on a la foi. On y croit à ce qui est écrit. Parce que prendre la Bible, juste, je suis sauvé, je m'en vais dans l'éternel, je prends un de ces versets-là, là, 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 je me barre avec ça, là. Une chaise barçante. Il n'y a rien qui se fait. Mais il n'y a plein de ces versets-là dans la Bible, il y a plein de versets qui nous disent hey, go dans l'œuvre puis allez. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné une parabole qui nous explique comment qu'il voit chaque petit détail de service envers ses enfants. Je vais vous la lire rapidement, vous la savez déjà, mais ça, quand même, ça ramène de haut les bonnes idées. Dans Matthieu 25, dans, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, ça c'est à son retour dans l'enlèvement. Il s'en vient chercher le monde que a sa tête. Toutes les nations vont être assemblées devant lui. Puis là, il va séparer les uns avec les autres. Il y en a qui vont être enlevés, puis les autres vont subir la colère. Alors, regardez bien comment ce qu'il dit ça. « Il vient à toutes ses anges, il va s'asseoir sur le trône de sa gloire avec toutes les nations se devant lui. » Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il va mettre les brebis à sa droite, puis les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Là, c'est la bénédiction pour ceux qui sont à sa droite. Il dit car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. C'est tous des services qui ont été faits envers les frères et sœurs par ces gens-là, des gens en action pour aider le, le frère et sœur. Là, ils se le demandent, eux autres. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger ou avoir soif, tavons donné à boire? Quand avons nous vu étranger puis qu'on t'a recueilli ou nu, t'avons-nous vêtu ou t'avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? » Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité toutes les fois, vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, et c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Amen. fait que Jésus regarde pas juste, j'ai la foi. Il regarde aussi, je suis au service de Jésus. Ou, oh, quand tu sers tes frères et sœurs, quand tu sers les frères et sœurs, tu es en train de servir Jésus. Amen. Amen. Jésus est en chacun de vous. « Je dois vous servir, parce que quand je veux servir Jésus, puis vous devez aussi le faire les uns avec les autres. » Dieu, n'est pas injuste pour oublier notre travail dans son œuvre. Il considère notre service envers les frères comme de l'amour pour son nom. Quand tu sers parmi les chrétiens, tu es en train de dire au Seigneur, « Je t'aime, Seigneur. » C'est ça. Dans Hébreux 6, 10, car Dieu, n'est point juste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Tu es en train de démontrer que tu as de l'amour pour le nom du Seigneur quand tu sers les, les saints. C'est ça, c'est fort, c'est beau. Chaque fois qu'on rend un service à un chrétien, tu es en train de démontrer, « Seigneur, je t'aime. » Est-ce qu'on aime le Seigneur? Oui. Amen. Amen. Jésus a fait une promesse que si on le sert, il nous amènera dans sa demeure et nous recevrons les honneurs du Père. On voit ça dans Jean, chapitre 12, verset 26. Il dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. On veut être au service de Dieu. On veut être au service du Père. servir Jésus, puis être honoré par lui, puis aller surtout dans le même endroit où ce qu'il va être. Puis je finis qu'un dernier verset pour vous montrer qu'on est en train d'être filmé. Dieu est en train de tourner un film. Il, il, a, il filme tout ce qu'on vit là. Puis il y a des choses, c'est sûr, qui sont... Très belle pour lui, c'est un bon film pour lui. Il y en a d'autres, ce n'est pas un bon film. Mais le bon film là pour nous, là, savez-vous, c'est quoi? Pour vous montrer comment Dieu il nous connaît, puis il va nous récompenser. Dans Malachie, qui est le dernier, les derniers versets de l'Ancien Testament, au chapitre 3, à partir du verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ça, c'est du monde qui croit en Dieu, on se parle. L'Éternel fut attentif et il écouta. Ça, c'est le film qui est en train de se filmer. Il est attentif, tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on se dit en bien ou en pas bien, c'est écouté. Puis il y a un livre du souvenir qui fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. C'était un film pour nous... Oui, c'est un livre, mais c'est un livre visuel en même temps, parce qu'on va tous le revoir, le film de notre vie. Là, Dieu, il déclare quelque chose. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. De quelle catégorie qu'on veut être? De ceux qui servent Dieu ou de ceux qui ne le servent pas? Avons-nous abandonné la course? Avons-nous lâché de servir Avons-nous un désintéressement parce qu'on a vécu des, des choses qui nous ont remplies d'amertume? Am, Est-ce qu'on est, qu est frustré? Est-ce qu'on veut rester à part? Puis on, veut, on veut juste chercher ce qui ne marche pas, puis qui les bébite, puis critiquer plutôt que de, de se lancer. Puis, la plus belle aventure, c'est l'Église du Seigneur. C'est son corps. Puis on, fait, on, est, on est un membre de ce corps-là, on fait partie de ce corps-là, puis c'est ensemble que le corps va, va être un édifice spirituel où l'habitation de Dieu va être là. Est-ce qu'on veut être au service de Dieu, puis faire ce que profiter aussi de tout ce qu'il va être de bon, parce que quand tu sais, tu es aussi servi, Toutes les gens les uns les autres, quand on est au service, tout le monde va en sortir béni de cela. Amen. Même Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Jésus qui a dit ça. Quand tu es au service de Dieu, il y a une joie là-dedans. Dieu veut nous faire profiter de cela, puis profiter aussi du moment où on va se retrouver à lui, puis qu'il va il va dire, regarde mon fidèle serviteur. C'est ça qu'on a hâte d'entendre. Amen. Amen. On va prier. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui qui est la vérité. Seigneur, continue à nous ouvrir les yeux, puis nous faire entrer de plus en plus dans ton service, à être à ton service dans tous les domaines, puis le maximum de ce qu'on peut faire. Seigneur, guide-nous dans tout cela, que chacun trouve sa place, que ce soit chômage zéro, que tout le monde puisse être à ton service pour te louer, t'adorer, te servir dans toutes les sphères de, ce, de cette vie, puis les, les besoins. Seigneur, on s'en remet à toi, puis je te remercie pour tout, dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen. Amen. Amen.